0: Herzlich Willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast. Schön, dass du an diesem gruseligen Halloween mit dabei bist. Falls du mich nicht kennst, ich bin Denise und ich liebe es. Alles rund um Magie und Hexerei an dich weiterzugeben. In der heutigen Podcast-Episode findest du zauberhaft gruselige Worte rund um Hexerei und Halloween. Deine tiefsten innersten Ängste wurden dir nicht ohne Grund gegeben. Und mein Podcast soll dir helfen, diese dunklen Ängste zu erforschen und an die Oberfläche zu bringen, sodass du sie auflösen kannst damit du ein Leben voller Magie und Grusel erlebst. Lass uns direkt in diese halloweenische Welt eintauchen. Ganz viel Spaß bei dieser Special Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass tatsächlich Halloween dieses Jahr an einem Dienstag ist. Denn meine Podcast-Folgen kommen immer an einem Dienstag raus. Das ist so mein Tag. Also Lovely Lifestyle Podcast, Dienstag, jeden Dienstag eine neue Folge. Und als ich gesehen habe, dass tatsächlich mein allerliebster Feiertag an einem Dienstag ist, ja, da ist mein Herz ein bisschen schneller gesprungen, und ich möchte natürlich die Chance heute nutzen an Halloween und ein bisschen in die Geschichte von Halloween eintauchen. Natürlich hat das aber auch mit dem Thema Hexen und Hexerei zu tun und deshalb schauen wir uns heute ein bisschen das Hexenthema an. Also einerseits räume ich mal so ein bisschen auf mit diesen verschiedenen Hexenfeiertagen, die es gibt und die man teils bis heute noch kennt. Und erkläre, warum man die feiert oder was man da macht oder was, wie Hexen das feiern und vorweg, es gibt tatsächlich immer noch Hexen. Ja, das ist so. Ich kenne sogar eine und habe auch ihr Buch gelesen und an ihrer Schule, die hat eine Schule, Hexenschule Wien, ich glaube, die kommt sogar in die Schweiz, die, die gab es mal in Luzern und ich meinte, es kommt wieder zurück. Ich weiß nicht, ob sie das im Tessin macht oder in Luzern, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber tatsächlich gibt es eine Hexe, die ein Buch geschrieben hat und eine Hexenschule hat, wo ich auch selbst schon Unterricht hatte, eine Hexe der modernen Zeit. Das ist nämlich die Birgit Steiner und ihr findet sie unter Hexenschule Wien. Auch sie hat in ihrem Buch, die Hexenschule, ein paar sehr interessante Hexen Basics drin und auch ein paar richtig spannende Geschichten, wie sie zu dem gekommen ist und wie sie mit dem aufgewachsen ist. Jetzt möchte ich noch mal kurz vorwegnehmen. Bitte beachte folgendes. Es gibt auf unserer Welt weiße Magie und dunkle Magie. Schwarze Magie auch genannt. Hast du bestimmt schon gehört. Mein persönliches Verständnis geht einfach nicht so tief, dass ich verstehe, dass Menschen dunkle Magie praktizieren können. Ich habe nichts mit dem am Hut. Bei mir ist alles weiß, rein hell, ich sage mal das Licht, die Lichtseite, das Positive. Man sollte Magie niemals nutzen, um Negatives zu wollen oder zu wünschen. Vielleicht hast du mal meine Podcast-Folge gehört, wenn nicht, vielleicht interessiert dich das, wo ich von meinem ersten Termin mit einer Schamanin erzählt habe. Und was ich da erfahren habe, war erschreckend. Es war richtig, richtig erschreckend. Und wenn ich dir das jetzt nur schon erzähle, ohne dass ich dir erzähle, um was es geht, habe ich schon Hühnerhaut. Es ging halt darum, und wie gesagt, die Details findest du in der Folge 15, ich verlinke dir die unten hier in der Podcast-Folge. Dass es da draußen noch heute viele Menschen gibt, die dunkle Magie praktizieren und die fluchen, verfluchen können und das an dir haften kann, was dazu führt, dass du dich energielos fühlst, deine Ziele nicht erreichst, deine Chakren nicht im Balance sind. Ganz viele Dinge, die einen negativen Einfluss auf dein Leben haben, was dazu führen kann, dass du dich depressiv fühlst, dass du dich nicht gut fühlst, dass du nicht vorankommst in deinem Leben, dass du dich blockiert fühlst. Es ist crazy. Also du kannst dir gerne mal die Folge anhören. Ähm, da habe ich noch ein paar Insights zu diesem Thema. Oft rede ich ja nicht so über Hexenthemen oder sowas. Aber möchte hier einfach noch klar, bevor wir einsteigen, erklären, dass wir nie und du meinen Namen nie in meinem ganzen Leben in Zusammenhang mit dunkler Magie findest. Also alles, was ich erzähle, hat mit Positivität zu tun mit schönen Dingen, Dingen, die dir gut tun, Dingen, die anderen Menschen gut tun, Dinge, die die Welt auf ein anderes Level bewegen und geben, alles aber in einem absolut positiven Sinne. Ich nutze all meine Fähigkeiten, all meine Tools, die ich über die Jahre erlernt habe, rund um Manifestation, Magie, einfach nur für das Gute, für diese Welt. Es ist nicht okay, das nicht dafür zu nutzen und ich weiß, wenn du diese Folge hörst, dass du auch zu den Menschen gehörst, die Gutes in der Welt verbreiten möchten, die der Welt etwas Wunderschönes zu geben haben und die nicht, ich sag mal, zu faul sind, oder das zu anstrengend finden, Positivität zu verstreuen und dann lieber Negativität verstreuen. Es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, mit dunkler Magie zu arbeiten. Und ich weiß, wenn du das hörst, dass du nicht zu den Menschen gehörst, die das machen, und das ist wundervoll. Und möchte dir hier auch einfach noch mal mitgeben, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass auch ich das nicht mache und nie machen würde und deshalb ziehe ich auch die Menschen in das Leben oder die Hörer zu meinem Podcast, die sich nie mit dunkler Magie befassen. Also da musst du dir keine Sorgen machen, da hast du keine Berührung mit und dennoch möchte ich hier so in ein paar Dinge einsteigen die mit dem Thema Hexerei zu tun haben. Ja, was ist eigentlich eine Hexe? Eine Hexe ist ein Mensch, der tatsächlich, es kann übrigens auch männlich, es kann männlich oder weiblich sein oder auch non-binär. Also das, eine Hexe, sagt man so, die Hexe, es kann auch der Hexer sein, aber es steht nicht nur für eine Frau, es kann einfach grundsätzlich ein Mensch sein und zwar der sich halt mit beispielsweise Kräuterkunde sehr gut auskennt der intuitive Fähigkeiten hat, mit der geistigen Welt vielleicht kommunizieren kann, der sich sehr mit der Natur verbunden fühlt und ist und sehr viel Weisheit in sich trägt, der einfach das Geschenk und die Medizin der Natur versteht, der die Gesetze des Universums kennt und diese auch anzuwenden weiß und auch die Kraft der Gedanken und der Energie, wie Energie funktioniert. Und das wurde genutzt schon vor Hunderten von Jahren und irgendwann dann so um das 15. Jahrhundert herum, die Hochzeit war im 16. und 17. Jahrhundert, aber so um das 15. Jahrhundert herum hat es dann angefangen, dass Hexen verfolgt wurden. Hintergrund war natürlich, und das sieht man leider bis heute, die Religion. Es ist einfach so, dass Menschen, die Angst haben vor etwas, das sie nicht können, oder die anders denken oder glauben als sie, dass man die verurteilt. Man sieht das heute. Es ist, wir leben, wir sollten eigentlich in einer viel toleranteren Gemeinschaft leben. In einer Gemeinschaft, wo es okay ist, dass jeder seine Meinung äußert und das zum Wohle von allen. Also das heißt, wir reden hier nicht von Negativität und einfach andere runtermachen, weil man selbst seine eigene Dunkelheit nicht sehen und anerkennen möchte, weil man einfach einen Spiegel von der Welt vorgehalten bekommt, aber selbst nicht hinsehen möchte. Ich rede nicht von solchen Menschen. Ich rede davon, dass wir offen, mit einem offenen Herz und einem offenen Geist auf andere Menschen und die Welt zugehen und jeden das glauben lassen, was von seinem tiefsten Herzen heraus, und ich spreche nicht von Angst heraus oder von Verletzung und Traumas heraus, sondern vom tiefsten Herzen heraus, für ihn die Wahrheit ist. Und wir können uns auch so immer wieder weiterentwickeln und voneinander lernen. Auch Hexen haben natürlich auch Dinge angewandt, wie mit dem Mondrhythmus zu leben, die Kraft des Mondes, der Sterne, der Astrologie zu nutzen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Bereiche und es gab auch auf jeden Fall Hexen, die eher, ich sag mal, spezialisiert waren auf Kräuter und Naturheilkunde. Es gab Hexen, die waren eher sehr intuitiv und mit der geistigen Welt verbunden. Dann gab es die, die sich eher so mit dem Zyklus und Ritualen ausgekannt haben, die, die sehr stark in energetischer Arbeit waren... Und ja, das hat halt Menschen, die, ich sag mal, ihre innere Dunkelheit nicht anerkannt haben oder zu fest dieses in dieser Negativität waren, denen hat das Angst gemacht. War natürlich, wie gesagt, ich habe es erwähnt, auch ein religiöses Thema. Es hat viel mit Aberglaube zu tun gehabt. Es hat mit der Unterdrückung von Menschen zu tun gehabt. Man wollte nicht, dass ein Mensch autonom denkt, dass ein Mensch Fähigkeiten erlernt oder Dinge versteht, die dazu geführt haben, dass unsere Gesellschaft vielleicht nicht so geworden wäre und unser Wirtschaftssystem, wie das heute ist. Wenn man vor etwas Angst hat, vor jemandem, der mehr Macht hat und der auch Gutes tut, man kann auch Angst vor jemandem haben, der was Gutes tut und der Macht hat und selbst seine eigenen Schatten nicht reflektiert dann kann das halt dazu führen, dass man zu Schlimmen fähig ist. Und diese Schlimme wurde umgesetzt, indem man die Hexen verfolgt hat, ihnen gesagt hat, du bist schuldig, weil du das und das anscheinend gemacht hast. Man hat gesagt, dass das alles dunkle Magie und Negativität ist. Und bitte, verstehe mich nicht falsch, es gibt es gibt's natürlich, es hat es damals gegeben und leider gibt es das bis heute, dass es tatsächlich so ist, dass dunkle Magie praktiziert wird, dass Menschen, Tiere, Natur verflucht wird. Und deshalb ist es so besonders wichtig, dass es Menschen wie uns gibt, wie dich und mich, die helfen, diese Negativität, diese Dunkelheit auszugleichen. Es braucht immer Licht und Dunkelheit, aber das Licht darf siegen, das Licht darf stärker sein, das Licht kann Dunkelheit verdrängen. Wenn Licht da ist, hat Dunkelheit keine Chance. Und das war natürlich auch früher so. Das Problem ist, dass man einfach grundsätzlich, wenn irgendwas passiert ist, einfach mal irgendwem anderen die Schuld gegeben hat und gesagt hat, du bist eine Hexe, du hast das gemacht und hat ganz, ganz viele unschuldige Menschen getötet. Zusätzlich kam leider auch noch dazu, dass sehr, sehr viel wertvolles Wissen zugrunde gegangen ist damit. Was sehr schade ist, denn ich wünschte mir nichts mehr, als in eine solche Zeit zurückzugehen und Wissen von diesen Hexen von früher mir anzueignen, bei denen zu lernen, das weiterzugeben und zu lehren. Die hatten Wissen, das wir uns heute gar nicht vorstellen können. Wissen, dass viele Leute heute irgendwie channeln können und zusammenbringen können. Wissen, dass langsam wieder aufkommt und es gibt Menschen, die ein großes, großes Wissen in verschiedenen Bereichen haben. Auch wir kommen immer wieder mehr auf diese Bewusstseinsebene. Doch es ging so viel Wissen verloren. Und dass du jetzt da bist und diese Podcast-Folge hörst, heißt... Dass deine Vorfahren die Hexenjagd überstanden haben und Wissen weitergeben konnten, Wissen an dich, Wissen an andere Menschen in verschiedensten Formen, was wir heute nutzen und unser Leben bestimmt. Jetzt möchte ich gleich direkt mal in eine erste wahre Hexengeschichte eintauchen, bei der es genau darum Gegangen ist, dass man einfach jemand anderen am Ende des Tages war, das bei vielen Hexengeschichten so, aber wo man jemand anderes einfach mal beschuldigt hat, weil einem selbst was Schlechtes passiert ist. Es war eine Hexe namens Elizabeth Sawyer im 17. Jahrhundert in England. Sie war sehr arm und lebte alleine in einer kleinen Hütte am Rande des Dorfes. Die Menschen in der Gemeinde fürchteten sie und um misstrauten Elisabeth, weil sie einfach ein bisschen ein Außenseiter war. Außerdem behauptete sie, über magische Kräfte zu verfügen. Und so wurde sie beschuldigt, Krankheiten zu verursachen und Unglück über die Menschen zu bringen. Eines Tages wurde sie von einer wohlhabenden Frau namens Agnes Brown beschuldigt, ihre Kühe krank gemacht zu haben. Agnes war sowas von überzeugt, dass Elisabeth sie mit einem Hexenfluch belegt hatte. Die Anschuldigungen gegen Elisabeth verbreiteten sich natürlich wie ein Lauffeuer und sie wurde vor Gericht gestellt. Sie wurde gefoltert, gestand unter Folter schließlich, eine Hexe zu sein, und um mit dem Teufel im Bund zu stehen. Aber ihr müsst hier achten, unter Folter. Ich weiß nicht, was das für Foltertechniken waren. Ich will es mir auch nicht vorstellen, aber ich kann euch sagen, heute wäre sowas verboten. Das kann man keinem Menschen antun. Sie wurde auf jeden Fall für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Sie wurde dann öffentlich gehängt und ihr Körper wurde verbrannt, um sicherzustellen, dass sie auch nicht irgendwie als Zombie auferstehen konnte. Das ist eine sehr traurige Erinnerung an die Hexenverfolgung und die Vorurteile und Misstrauen, die man gegenüber Menschen gehabt hat, einfach aus Angst und Ignoranz. Man hat unschuldige Menschen verfolgt und bestraft. Das war auf jeden Fall diese erste Hexengeschichte und das so ein bisschen zum Thema Hexenjagd und Hexerei. Wusstest du übrigens, dass die letzte Hexe in Europa im Jahr 1782 hingerichtet wurde? Es handelte sich, und vielleicht, wenn du aus der Schweiz kommst, hast du das bestimmt schon gehört oder ihren Namen schon gehört, um Anna Göldi. Also sie war die letzte Hexe in der Schweiz, die hingerichtet wurde, weil sie der Hexerei bezichtigt war. Ja, es ist ein, ein intensives Thema. Es ist nicht immer nur ein schönes Thema. Es ist auf jeden Fall nicht eine Glanzstunde der Geschichte, was die Hexerei angeht. Nichtsdestotrotz können wir sehr, sehr, sehr viel Wissen und Informationen von dieser Zeit mitnehmen und einfach das heute besser machen und uns auch mehr bewusst werden, dass wir bei uns selbst hinschauen können und dass wir alle die Fähigkeiten in uns tragen, ich sage mal, diese Skills, die Hexen damals hatten, können wir auch heute uns aneignen, wenn uns das interessiert, jeder von uns. Es ist überhaupt nichts Schlechtes und wie ich gesagt habe, diese weiße Magie, es ist wichtiger denn je, dass wir diese Kenntnis haben, dass wir für uns selbst ein selbstbestimmtes Leben leben, dass wir selbst denken, dass wir die Energie da draußen verstehen, wie funktioniert Energie, dass wir die Gesetze des Universums verstehen, dass wir die Pflanzen-Naturheilkunde verstehen. Wusstest du beispielsweise, dass jedes einzelne Medikament, das es auf dieser Welt gibt, eine Kopie, eine Synthese von einer Pflanze ist, die man gefunden und analysiert hat? Die Natur hat uns alles vorgegeben und die Natur ist unbekannt. Unfassbar, beeindruckend und auch unerklärlich. Für viele Dinge gibt es bis heute keine logische Erklärung und die Biochemie versucht bis heute immer noch gewisse Aufschlüsselungen von Pflanzen zu machen und sie bekommen das nicht hin, die genauso nachzustellen, wie sie in der Natur gewachsen ist oder was sie für Benefits aus der Natur mitbringt. Und die Hexen, die wussten, mit dem umzugehen. Doch heute ist Halloween und wir gucken uns deshalb heute mal an, woher kommt eigentlich Halloween? Und danach gehen wir in ein paar andere Hexenfeiertage rein, was die bedeuten. Einer davon ist ja Halloween, der ist ja bei uns so ein bisschen geblieben bzw. gekommen in den USA ist das ja schon total der Hype seit eh und je. Wir kennen das aus den Filmen, aus den Serien. An Halloween verkleiden sich die Menschen, gehen raus, fragen nach Süßigkeiten. Alles ist dekoriert und spooky und unheimlich. Ja, aber andere Hexenfeiertage haben bei uns nicht ganz so eine große Bedeutung. Halloween, auch Samhain genannt, ist eigentlich ein Fest, um die Ernteerträge zu feiern und die kalte Jahreszeit einzuläuten. Also der keltische Kalender, der endete damals am 31. Oktober und startete in ein neues Jahr am 1. November. Diese zwei Tage nannten sie Samhain. Das Ganze hat schon vor Christus in Irland angefangen. Man hat gesagt, dass in diesem Jahreszeitenwechsel die Wand zur geistigen Welt besonders dünn ist. In der Mythologie sagt man, dass die Toten auf der Suche nach den Lebenden sind, die im neuen Jahr sterben müssen. Deshalb verkleiden sich die Leute auch, um nicht gefunden zu werden und die Geister abzuschrecken. Denn durch das, dass diese Wand zu dünn ist, vom 31. Oktober auf den 1. November, kann die geistige Welt einfacher zu uns vordringen. Und es gibt auch noch andere solche Tage, also tatsächlich ist es immer am 31. 10. und 1.11., das ist bis heute so, dass wirklich die geistige Welt ein leichteres hat, zu uns durchzudringen. Deshalb ist es auch ein sehr guter Tag, beziehungsweise es sind sehr gute Tage, um zu meditieren, um zu channeln, um Informationen von der geistigen Welt zu erhalten. Es gibt auch noch andere solche Tage, die nennt man Portaltage. Portaltage sind so, ich weiß nicht, um die 20 pro Jahr plus minus und diese Portaltage, sind Tage, wo auch der Schleier zur geistigen Welt dünner ist. An diesen Tagen kann einem das Leben manchmal ein bisschen schwerer fallen. Es können ein bisschen seltsame Dinge passieren, wo man denkt, boah, hey, was ist jetzt hier, wieso funktioniert das nicht oder wieso fällt mir das jetzt einfach runter? Aber es ist auch sehr gut, um zu reflektieren, um in die Stille zu gehen, zu meditieren und wie gesagt, und das mache ich halt wahnsinnig gerne, Informationen zu channeln von der geistigen Welt. Heute soll es aber nicht um die Portaltage gehen, sondern um Halloween. Deshalb steigen wir hier weiter ein. Der Name Halloween entstand dann erst, also ich habe gesagt, es ist eigentlich Samhain, aber der Name Halloween entstand im Christentum, als die Kirche im 9. Jahrhundert nach Christus Samhain als All Hallows Eve nannte, was auf Deutsch Allerheiligen Abend bedeutet, also der Abend vor dem Allerheiligen am 1.11. Jetzt sind wir ja heute beim Thema Hexen und das ist ja ein Hexenbrauch, dieses Halloween. Ich habe erwähnt, dass die Hexen viel mit Jahreszeiten gearbeitet haben, mit dem Zyklus der Natur und wie ich auch schon mehrmals erwähnt habe, hat unsere Natur diesen Zyklus im Frühling da da fangen wir an, Dinge zu säen, die Natur fängt wieder an zu sprießen, das ist so der Anfang von einem neuen Zyklus und dann im Sommer dürfen wir diese, er äh, diese Ernte, die kommt dann im Herbst, dürfen wir diese Samen, die wir gesät haben, wässern. Es darf wachsen, wir dürfen Freude haben, zuschauen, wie das Ganze wächst und im Herbst dürfen wir dann, was wir im Frühling gesät und im Sommer gewässert haben, ernten, während dann... Alles im Winter verblüht und man angehalten ist, in die Ruhe zurückzukehren, um zu entspannen, damit dann nachher im Frühling wieder genug Energie da ist, um zu blühen, um zu starten, um zu erstrahlen. Jetzt gibt es verschiedene Bräuche, die dann die Hexen an diesen verschiedenen Feiertage, auf die wir gerade eingehen, gemacht haben, um dieser Jahreszeit oder dem Ende der Jahreszeit zu huldigen, also das anzuerkennen, das zu feiern und diese Kräfte zu nutzen. Beispielsweise hat man an Samhain ein Feuer angezündet, die Hexen haben sich dann um dieses große Feuer gesammelt und man hat dann sozusagen die Dunkelheit vertrieben und sich so vor bösen Geistern geschützt. Also wie gesagt, das Licht hat hier wieder Dunkelheit vertrieben, Licht vertreibt Dunkelheit. Man hat auch verschiedene Rituale durchgeführt, wie beispielsweise in den Kontakt mit Geistern und Verstorbenen zu kommen, um Schutz und Segen zu bitten für das kommende Jahr und da kommen wir wieder auf diesen dünnen Schleier und das nutzen als Informationsquelle, um den Kontakt mit der geistigen Welt leichter zu machen. Auch hat man an Halloween Tarotkarten gelesen oder Orakel aus dem Feuer. Samhain wird oft als Zeit der erhöhten spirituellen Energie angesehen und Hexen nutzten das, um Einblick in die Zukunft zu gewinnen und in in der Zeit um Samhain sind auch die magischen Kräfte verstärkt. Das heißt, man kann bestimmte Ziele schneller erreichen. Deshalb haben die Hexen früher da auch Zaubersprüche angewandt, weil sie wussten, dass die jetzt noch viel machtvoller waren. Es ist übrigens auch so, wenn ein einzelner Mensch magische Kräfte einsetzt, ist das nie so stark, wie wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und zusammen magische Kräfte anwendet. Und das wussten sie zu nutzen. Deshalb haben die Hexen auch immer diesen Feiertag oder diese Feiertage gemeinsam gefeiert, um diese magischen Kräfte zu verstärken. Noch mein letzter Punkt zum Thema Samhain und Halloween, bevor wir in die anderen Hexenfeiertage einsteigen, wusstest du eigentlich, dass die Hexen früher den Geistern Speisen als Opfer gegeben haben? Und dieser Brauch ist bis heute geblieben durch das Verteilen oder beziehungsweise Einfordern von Süßigkeiten und natürlich auch das Verkleiden, auch was das geblieben ist. Also du siehst, diese teilweise Bräuche, die von Hexen entstanden sind, die leben bis heute weiter. Klar, wir nutzen das heute mehr als Spaß und Freude, es ist cool und das darf es auch sein, das ist okay, dieses Spielerische, aber das Ganze stammt von einem Hexenbrauch ab, der wirklich ernsthaft genutzt wurde. So, bevor wir jetzt weitermachen mit den verschiedenen Hexenfeiertagen, die dann doch ein bisschen, ich sag mal... Ja, ein bisschen theorielastiger, wie das sind, möchte ich dir nochmal eine Hexengeschichte erzählen, die ein bisschen spooky ist. Und zwar, es war eine Hexe namens Moll Dyer, die auch übrigens im 17. Jahrhundert, von da gibt es einige Hexengeschichten, in Maryland, USA lebte. Sie wurde von Menschen in der Gemeinde als Außenseiterin betrachtet. Moldaya lebte alleine in einer kleinen Hütte, auch am Rande des Dorfes. Wie komisch, siehst du die Konkurrenz zu Elisabeth Sawyer vorher von der Geschichte? Auch sie lebte in einer kleinen Hütte am Rande des Dorfes. Ist man dann automatisch Außenseiter? Hm, scheint so. Eines Winters wurde die Gemeinde von einer schrecklichen Kältewelle heimgesucht. Die Menschen waren verzweifelt und kämpften um ihr Überleben. In ihrer Verzweiflung beschuldigten sie Moldayer, die Kälte durch ihre Hexerei herbeigeführt zu haben. Die Menschen beschlossen, Moldaya aus ihrem Haus zu vertreiben. Sie schleiften sie nach draußen und ließen sie in der bitteren Kälte zurück. Doch Moldaya schwor Rache und verfluchte die Gemeinde. Am nächsten Morgen fanden die Dorfbewohner Moldayas lieblosen Körper in der Nähe ihrer Hütte. Ihre Handabdrücke waren im Schnee eingebrannt, als ob sie sich verzweifelt an die Erde klammerte. Die Menschen waren entsetzt und glaubten, dass Moldaya ihren Fluch wahrgemacht hatte. Seitdem wird gesagt, dass der Geist von Moldaya in der Gegend um ihre Hütte herumspuckt. Es gibt Berichte von unerklärlichen Phänomenen, die kalten Winde, unheimliche Geräusche und mysteriöse Lichter. Einige behaupten sogar, dass sie Moldaias Geist in der Dunkelheit gesehen haben. Die Geschichte von Moldaia ist eine Erinnerung daran, wie Vorurteile und Ängste dazu führen können, dass Menschen zu Unrecht beschuldigt und verfolgt werden. Ihr tragisches Schicksal bleibt als Mahnung für die Auswirkung von Hexenverfolgung und Intoleranz in der Geschichte der Hexenpraktiker erhalten. Das ist eine weitere Geschichte über einen tragischen Tod einer Hexe, die einfach aus Verzweiflung gestorben ist. Wir gehen jetzt in die Hexenfeiertage. Der erste Hexenfeiertag, den wir angucken, ist Im Imbolc. Imbolc ist vom 1. auf den 2. Februar oder um den 1. 2. Februar herum. Die Bedeutung dieses Tages ist so der Beginn von Frühling. Reinigung, Licht und Wachstum. Also wir wissen, es ist alles noch Winter gewesen, alles ist im Schlafmodus und ja, ab Februar, das ist nach diesem Hexenkalender, beginnt langsam der Frühling. Und dafür entzündete man Kerzen, reinigte das Haus, daher kommt auch der Name Frühlingsputz, das kennst du bestimmt, das kommt aus dem Hexengebrauch. Das kommt tatsächlich von dieser Zeit, als man Imbolk gefeiert hat und das ganze Haus gereinigt hat, um energetisch auch Platz zu schaffen, damit Neues wachsen konnte, damit wieder neue, frische, positive Energie angezogen werden konnte. Der zweite Hexenfeiertag ist Beltane und der wird auch in Zusammenhang mit der Walpurgisnacht gebracht. Die Walpurgisnacht ist vom 30. April auf den 1. Mai. Beltane hat man so gefeiert, indem man ein helles Feuer gemacht hat. Tänze und Rituale zur Stärkung der Lebensenergie um das Feuer herum gemacht. Denn jetzt ist so dieser Sommer, der eingeläutet wird, wo man... Diese Lebensenergie fühlt, diese Lebensfreude, wo man das wässern darf, was man im Frühling gesät hat und Leben einhaucht, diesen Samen, die jetzt wachsen dürfen. Es ist auch in der Bedeutung der Fruchtbarkeit zugeordnet, auch dem Wachstum, dem Leben und wie gesagt, dem Übergang von Frühling zu Sommer. Jetzt die Walpurgisnacht, da hast du bestimmt schon davon gehört. Die Walpurgisnacht war ein sehr, sehr, sehr bedeutendes Fest für Hexen und entsprang der heiligen Walburga, einer christlichen Missionarin, die eine Schutzheilige gegen Pest, Tollwut und Husten war. Es wurden große Feuer entzündet, wie gesagt, Beltane, dieses 1. Mai, helle Feuer, um die Dunkelheit zu vertreiben und die Hexen vor bösen Geistern und Krankheiten zu schützen. Also hier ging es relativ konkret um das Thema Irgendwas wurde dieser Walburga, dieser heiligen Walburga zugeordnet, die Menschen geschützt hat vor Krankheit. Die Hexen versammelten sich oft in der Walpurgisnacht an einem ganz besonderen Ort, wie beispielsweise einem Berg. Das kennen wir vom Hexenberg, vom Blocksberg, von Bibi Blocksberg beispielsweise. Und es wurden Tänze und Rituale durchgeführt, um die Lebensenergie zu stärken und die Verbindung zur Natur zu feiern, haben wir auch gerade schon gehört, also dieses Beltane. Hast du übrigens schon mal davon gehört, dass Salz vor negativer Energie schützt, vor Geister schützt? Vielleicht hast du, wie ich, früher wahnsinnig gerne Supernatural geguckt und dann gesehen, dass sie so Salzkreise gemacht haben, damit diese bösen Wesen, sie nicht angreifen konnten. Das kommt übrigens von der Christianisierung, wo man angefangen hat, um Walpurgisnacht herum Salz vor die Häuser und Ställe zu streuen, um sich vor den Hexen zu schützen. Denn man hatte tatsächlich auch hier wieder Angst vor diesen Hexen, die man wusste, uh, in der Nacht vom 30.04. auf den Fünften, da sind die Hexen auf ihren Besen unterwegs, auf die Berge und man musste das und auch sich selbst schützen, weil man Angst hatte, dass man halt, ja, dass die Hexen nur negative bzw. dunkle Magie praktizierten und haben so angefangen, Salz vor ihre Hausschwellen und Stelle zu streuen. Ein Gebrauch, den man übrigens bis heute auch im Hexenbrauchtum nutzt. Ich habe auch in meiner Hexenausbildung gelernt, dass man Salz unters Bett streuen sollte, am besten in einem Pentagramm, und dass das einem vor negativen Energien schützt. Also, Salz ist bis heute ein Schutz vor negativen Energien. Übrigens auch mega, mega toll, wenn man Salz ins Badewasser gibt. Mit Salz zu baden zieht deinem Körper Giftstoffe raus und negative Energie, die rund um deine Aura, also deinen energetischen Körper herum, sich angestaut hat. Ich liebe es selbst, ja Salzbäder zu machen. Ich wechsle immer ein bisschen ab zwischen Epsom-Salz und Meeressalz, beides absolut empfehlenswert, gebt da noch ein paar Tropfen ätherisches Öl dazu, meistens Lavendelöl, weil ich das nutze, um zu entspannen, kannst aber auch was, das dich aktiver macht oder das dir sonst einfach mehr gut schmeckt reinmachen und das ist ein richtig reinigendes Bad, nicht nur körperlich, sondern halt auch energetisch. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, der an Beltane bzw. auch in der Walpurgisnacht gemacht wurde. Und zwar habe ich schon erwähnt, es steht für Fruchtbarkeit, Wachstum, Übergang von Frühling zu Sommer und man hat da Fruchtbarkeitszauber angewendet. Auch hier wieder Orakel aus Feuer gelesen und Voraussagungen gemacht und man hat sich geschützt. Man hat sich und seine Liebsten geschützt in Schutzzauber gehüllt, um sich vor Krankheit wie eben Pest und Tollwut und Husten zu schützen. Wir haben den dritten Hexenfeiertag und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne den so, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so gut und ich kann den auch nicht so gut aussprechen. Also, falls da draußen jemand von euch mehr Ahnung hat als ich, bitte entschuldigt meine Aussprache und ihr dürfen mir sehr gerne sagen, wie man das richtig ausspricht und zwar Luknasat. Luknasat. Ja, wahrscheinlich sagt man das so. Das ist für mich irgendwie ein spezielles Wort. Ich kenne das so irgendwie nicht, aber... Es ist auch eine, also Beltane und Walpurgisnacht, das kennt man. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert für euch für diese Folge, weil ich selbst natürlich diese Hexenfeiertage noch nicht so feiere. Ich bin erst seit kurzem vertraut mit diesen Hexenfeiertagen, möchte das aber unbedingt an sich weitergehen, weil auch ich habe mich immer wieder gefragt, oh, was bedeutet das jetzt und was feiert man da und was heißt das? Weil ich natürlich immer wieder bei anderen gesehen habe, dass sie das beispielsweise feiern oder nutzen, um Rituale zu machen. Und ich dachte mir, ich nehme diese Halloween-Folge als Grund für mich, um mich gleich mal ein bisschen vertieft mit diesen Feiertagen auseinanderzusetzen und das auch gleich an dich weiterzugeben. Beltane habe ich gehört, Walpurgisnacht, wie gesagt, Samhain, was das Halloween bedeutet, Imbolk habe ich gehört, aber das Lugnasat habe ich tatsächlich nicht gekannt. Das feiert man am 31. Juli oder 1. August und es bedeutet auch Erntedankfest. Das kennt man, das Erntedankfest. Man feiert da die erste Ernte. Es ist da, um sich mit der Natur zu verbinden und dem Zyklus des Lebens Wertschätzung entgegenzubringen. Es wär, wurden Ernterituale durchgeführt, Wettkämpfe, Gemeinschaftsfeiern und Dankbarkeitsrituale. Und das ist so schön zu sehen, wie sich dieses Rad da wieder geschlossen hat. Also wir haben, wir sind heute mit Halloween gestartet, wo man diese Ernteerträge feiert und die kalte Jahreszeit einläutete, wo man sich schützte vor den Verstorbenen oder vor negativen Energien und Geistern. Und dann kam man in den Frühling, wo alles angefangen hat, wieder langsam zu wachsen, wo man sich wieder reinigen durfte, das Haus reinigen durfte wo man einfach dieses Wachstum, was jetzt ansteht, mit Reinigung zelebriert hat. Wo man dann zu Beltane kam, wo man dann wieder diese Fruchtbarkeit, die entstehen darf im Frühling oder die entstanden ist im Frühling und dieser Lebenshauch, der eingeflößt wurde, zu feiern und zu verstärken, um man dann die Ernte, die man dann gewässert hat zwischen Beltane und Lugnasat, dass man das dann gefeiert hat, um sich zu bedanken, um die Ernte zu würdigen und zu wertschätzen und sich dann wieder einzustimmen. Da kommen wir dann wieder zu Halloween auf die kalten Jahreszeiten. Also das heißt, dass Luc Nazard war so diese erste Erntefeier, während dann Halloween Samhain für die letzte Ernte gestanden ist. Wir haben aber noch neben Luc Nazard, Imbolc, Samhain und Beltane ein paar andere weitere keltische Feste, die ich dir nicht vorenthalten möchte, die ebenfalls mit dem Hexenbrauchtum in Verbindung stehen. Und die Hexen sind ja immer sehr gerne zusammengekommen und haben Feste gefeiert, wie wir das schon gehört haben, weil da einfach die Energie gemeinsam, diese Magie viel stärker war. Unter anderem ist da Ostara. Ostara ist vom 21. März, also der Beginn der Frühlingstag und Nachtgleiche und wurde als Wiedergeburt und Wachstum gefeiert. Man verbindet das mit der Göttin Ostara und dem Hasen als Symbol der Fruchtbarkeit. Dann haben wir Litta. Litta wird am 21. Juni zur Sommersonnenwende gefeiert, so den Höhepunkt des Sommers, der längste Tag des Jahres, die Verbindung zur Sonnenenergie, zur Fülle der Natur. Wir haben das Mabon am 21. September und du siehst, wir haben jetzt diese, diese vier Feiertage gehabt am Anfang, dieses Samhain, Imbolk, Beltane und äh, Lungenassat wo man wirklich so Zyklen eingerufen hat und Rituale gemacht hat, aber man hat ja auch mit dem Mond und Sonnen und astrologischen Rhythmus gearbeitet und diese Sonnenwenden gefeiert. Auch diese haben eine sehr, sehr starke energetische Einwirkung auf uns bis heute und die hat man auch genutzt, um nochmal verstärkt Energie zu praktizieren. Und das war eben dieses Ostara am 21. März zur Frühlingstag- und diese Sommersonnenwende am 21. Juli mit Litter, das Mabon am 21. September mit Beginn des Herbst und der Herbsttag- und und da hat man dann auch wieder ganz viel Dankbarkeit gezeigt und sich auf die dunkle Jahreszeit mit der Ernte vorbereitet, die man gesät und geerntet hat. Und dann kam die Jule am 21. Dezember, die Wintersonnenwende. Das feierte man, da feierte man die Rückkehr des Lichtes und des Neubeginns, denn ab da wurden die Tage oder es ist bis heute so, werden die Tage wieder länger, das Licht kehrt wieder zurück und traditionell wurde dann an diesem Tag eine Kerze entzündet und als Dekoration des Julebaums genutzt und das kennen wir bis heute, diese Tradition in Form von Christbäumen, die wir dekorieren und mit Kerzen versehen, um Weihnachten zu feiern und ist das nicht wahnsinnig interessant, wie das wieder von einem Hexen abstamm und dann christianisiert wurde also vom Christentum quasi umgewandelt wurde und zu Weihnachten gemacht wurde mit Geburt Christus es ist mega interessant dass die Hexen diese Tage schon viel früher gefeiert haben und dass es schon viel früher eine Bedeutung hatte und man dann diese Tradition genommen hat und Religion und und in eine Religion verpackt und umgewandelt hat und ich werde auf jeden Fall mal wieder in die Themen der Hexenwelt eintauchen in meinem Podcast und möchte dir zum Abschluss von dieser Halloween-Folge nach eine ein bisschen schönere Hexengeschichte erzählen, als die beiden, die wir bis jetzt gehört haben. Und zwar geht es da um eine Hexe namens Baba Yaga. Vielleicht hast du schon von ihr gehört. Sie lebte in einem tiefen Wald, in einem schiefen Haus, das auf Hühnerbeinen stand. Baba Yaga war eine mächtige und weise Hexe, aber auch sehr eigenwillig und manchmal sogar etwas gruselig. Eine der bekanntesten Geschichten über Baba Yaga handelte von einer mutigen jungen Frau namens Vasilisa. Wasilissa wurde von ihrer bösen Stiefmutter und ihrem gemeinsamen Stiefschwestern schlecht behandelt. Eines Tages schickte die Stiefmutter Vasilissa in den Wald, um Feuer von Baba Yaga zu holen, in der Hoffnung, dass die Hexe sie so loswerden würde. Ja, auf jeden Fall, Vasilissa fand den Weg zum Haus von Baba Yaga und klopfte an ihre Tür. Die Tür öffnete sich mit einem betäubenden Knarren und Baba Yaga kam auf einem Besen reitend heraus. Die Hexe stellte Vasilisa auf die Probe und gab ihr schwierige Aufgaben zu lösen. Doch Vasilisa war klug und tapfer und meisterte jede Prüfung mit Bravour. Baba Yaga war sehr beeindruckt von Vasilisas Mut und Intelligenz. Sie beschloss der jungen Frau zu helfen und gab ihr das begehrte Feuer in einer magischen Laterne mit. Vasilisa kehrte zu ihrer Stiefmutter zurück, die vor Angst erstarrte, als sie das leuchtende Feuer sah. Von diesem Tag an lebte Vasilisa ein glückliches Leben, während ihre Stiefmutter und Stiefschwestern für ihre Boshaftigkeit bestraft wurden. Baba Yaga hatte Vasilisa gezeigt, dass man mit Mut und Klugheit auch die schwierigsten Herausforderungen meistern kann. Diese Geschichte von Baba Yaga und Vasilisa ist nur eine von vielen faszinierenden Hexengeschichten, die im Laufe der Jahrhunderte erzählt wurden. Sie sind ein Teil des reichen kulturellen Erbes der Folklore, die uns daran erinnern, dass Magie und Abenteuer überall sein können, wenn wir bereit sind, unseren eigenen Weg zu gehen. Was für ein wunderschöner Abschluss für diese Halloween-Folge heute. Es freut mich, dass du bis zum Schluss geblieben bist und diese manchmal gruseligen Halloween-Hexengeschichten mit mir angehört hast und dich ein bisschen über die Hexenfeiertage und die Kraft unserer Zyklen der Natur mit mir angeguckt hast. Es freut mich, dass du bis zum Schluss hier gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung für mich da lässt, damit ich weiter wundervolle, spannende Folgen für dich aufbereiten kann. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervoll, gruselig, spaßigen Halloween-Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du diese wundervoll gruselige Halloween Folge bis zum Ende angehört hast. Wusstest du eigentlich, dass 3 Uhr morgen die Zeit der Geisterstunde ist? Ein weit verbreiteter Irrtum, dass es 12 Uhr nachts ist. Es ist 3 und ich glaube, diese Nacht wird ich mich besonders in Acht nehmen. Ah. <lacht> Uh <laughs>